1: <tell> <tell> Dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u poslechu dalšího dílu podcastu Kanárci v síti. Tento díl jsme natočili 24.6., to je ještě před prázdninami a mě bohužel trvalo celé prázdniny, než jsem mu sestřihal, za což se omlouvám. A doufám, že jste si prázdniny užili tak jako já a asi i Saša, která se zvládla přestěhovat zvenku v Rudobostu. Prázdniny už skončily, děti půjdou do školy už vlastně zítra a my brzy natočíme první po nový díl, ale ještě než ten vyjde, tak jsme vám chtěli zpřístupnit tenhle poslední díl, který jsme natočili před prázdninami, protože jsme se v něm věnovali i několika tématům, která mají platnost i po dvou měsících. Povíme si něco o historii a významu sociálních sítě TikTok, o nové umělé inteligenci od Google, která proběhla s právami před prázdninami, a na závěr vám Saša řekne, jakých chyb se vyvarovat, pokud chcete uspořádat vojenský půč. Příjemný poslech vám přeje Josef a uslyšíte i Sašu Alvarovou.
0: Tak já bych na začátek chtěla udělat takovou malou gratulaci a pogratulovat Ukrajině, která včera obdržela od Evropské unie kandidátský status. A jak jsem viděla fotografie na Twitteru, tak se to v ukrajinské vládě neobešlo bez sloziček dojetí, což což bych asi normálně nezmiňovala, ale úplně to chápu. Hello. Good morning. Can I connect you with Angela Merkel? Yes, you can connect. Hello. My congratulations. We decided to take your country to the European Union. Oh fuck! Oh, I'm sorry. Oh wow. Oh. Oh. And, uh, thank you very much, all the uh, Ukrainians and uh, all of our country. Uh, we've been waiting for this so much time. Země na východ od nas která v podstatě začala to celý tím, že se rozhodla, že chce jít do Evropské unie a Putin ji kvůli tomu utopil málem v krvi.
1: Já sleduju na Twitteru parodický účet Dart Putin, jako je Dart Vader, tak tady je Dart Putin. A ten tam jako píše velice chytře, jakože za Putina. A tak pogratuloval, vlastně ho nepogratuloval teda, ale řekl, napsal tam něco ve stylu Ukrajina dostala kandidátský status Evropské unie. To je přesně to, čemu jsem se snažil zabránit svým útokem jsem super strateg. Jo, Zase jsem. Prostě... Ge-
0: jsem geniální.
1: <laughs> jsem geniální strateg, takže jak říkají naši přátelé, v uh, Never Enough, kteří nám vyrábí trička a prodávají, tak fuck Putin. My the my
0: fuck.
1: To S tímhle sloganem také mají tričko. Můžete se ho koupit na neverenough.shop. Tak pojďme od války k našemu dalšímu oblíbenému. Válka fakt není ob- moje oblíbené téma teda. Ale vlastně sociální tý sítě taky není moje oblíbené téma, když o tom mluvíme už 50. dílů.
0: <tílí> My jsme oblíbení doomsayers.
1: <tílí> přesně, přesně tak, v českém jazyce. Tak pojďme na TikTok. Ano. Server BuzzFeed před několika dny uveřejnil článek, ve kterém odkazuje na 80 uniklých nahrávek z interních jednání společnosti TikTok v Americe. Jsou to prostě nahrávky různých mítingů, různých jednání. A v podstatě oni tam diskutují to, že se bojí přístupu Číňanů k citlivým datům o které jsou uloženy v databázi TikToku. V podstatě Aha. na některých těch nahrávkách říkají, že všechno je viditelné v Číně, všechny data,
0: Jasně.
1: To to tam na těch nahrávkách říká člen Trust and Safety jako oddělení, to znamená bezpečnostního oddělení. Jasně. A tam mluví o nějakém kolegovi v Pekingu a tomu říká Master Admin, to znamená Super Admin, který má přístup ke všemu. Jasně. (laughs) TikTok má za sebou jako už historii podobných obvinění. Možná si někteří z vás budete pamatovat, jak někdy na přelomu srpna a září roku 2020 Trump obvinil TikTok ze zneužívání dat američanů a rozděl takovou vlastně podivnou mediální hru, kde se snažil tlačit. Vyhrožoval, že zruší TikTok, že ho zakáže v Americe a potom vlastně točil takovou mediální hru okolo toho, že by to TikTok měl koupit nejdřív společnost Oracle a potom Microsoft a pak to nějak jako umřelo, tady ta kauza a zase se věnovali jiným věcem, které ještě z těch, jako říkat, další rok, než byly volby. Ale já tady to mám jako takový jako dluh trochu, nebo máme,
0: mm-hmm. že TikTok
1: nám vyrost, už má určitě přes miliardu, nevím, jestli už má dvě teď, to bych se musel podívat.
0: Je to v podstatě nový Facebook, je obrovský, neuvěřitelně mocnej a má mnohem mladší populaci, než, než má Facebook.
1: A už začíná nasávat i tu starší a já jsem už o TikToku chtěl mluvit už před půl rokem, prostě říct si, co to je za platformu, jak funguje a co, co zatím jako trochu je. Tak se na to můžeme podívat teď. Tak, mm-hmm. TikTok má takovou historii, že člověk, jehož jméno je Alex Zhu, teď nevím, jak se čte, si Zhu. Zhu, Zhu. Tak Alex Zhu byl, je prostě Číňan, který pracoval pro velké softwarové firmy, ale tady ten inženýr ještě předtím, než se stal slavným, tak se snažil dělat vlastní aplikace. Tak nejdřív udělal nějakou aplikaci na učení a ta se nechytla, protože prostě sociální sítě a adiktivní algoritmy samozřejmě tahnou víc. A potom jednou, když byl v Silicon Valley, tak jel vlakem a tam viděl, jak se baví americkí teenageři někde ve věku 12-13 let. A taky jako sledoval a pak tím vlakem ještě jezdil jako několikrát a cíleně sledoval teenagery, což už je takový trošku jako divný, když vám osaměli softwareové inžený jezdí vlakem a slede teenagery. Ale tak já jsem taky dělal trochu design, tak chápu, že tady to se dá označit za nějaký jako field research. Terénní
0: research, ano. Terénní
1: research, přesně tak. Tak dejme tomu, že dělal terénní research. A potom přišel s aplikací, kterou nazval Musical.ly. Myslím, že ji vydal asi v roce 2014. V podstatě on zjistil, že ty nejdři používají sociální sítě, uh, používají mobily, tak to nezjistil, to nezjistil no, ale, nic nového, ale uvědomil si, že půlka z nich poslouchá muziku a druhá půlka tam četuje a komunikuje. Tak ho napadlo, jak to spojit. Přišel s nápadem na aplikaci, která se jmenovala Musical.ly, Musica.ly která v podstatě začala tak, že to bylo takzvaná lip syncing app. To znamená, že vy si tam můžete pustit muziku z nějakého katalogu a potom se natáčíte na video a děláte jako, že to zpíváte vy.
0: Jo, 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 jo. jo. No a hlavně, kdo z nás to ve 14 letech doma před zrcadlem neskoušel se švihadlem místo mikrofonu, že jo?
1: Přesně tak, takže tam máte tady tu jako performance, tady to předvádění se děláte u toho různý blbosti, možná se u toho jako zajímavě, oblečete a tak. Takže prostě tady pro ty je úžasná věc. Velice rychlé, tak měl 100 milionů uživatelů, wow. převážně ve Spojených státech. A paralelně s tím k jiný inženýr, který se jmenuje zase Zhang Yiming, mm-hmm. tak ten v roce 2012 založil firmu, která se jmenuje ByteDance.
0: Uh-huh.
1: A ten začal taky dělat aplikace, akorát na rozdíl od Alexe Zhu, který je jako vlastně designer a takovej, dejme tomu Steve Jobsovský typ, tak ten Zhang Yiming je vyložený jako softwarový inženýr a ten začal dělat social media aplikace, udělal asi dvě nebo tři, a velice rychle začal stavět recommendation engine, doporučovací algoritmus. Mm-hmm. Třeba, třeba dělal aplikaci na vtipy, tak vy, vy tam boustnete nějaký vtip, buď ho řeknete nebo napíšete, v ostatní vám dávají la, la, lajky, a pak, pak ty vtipy potřebujete doporučovat. Takže takové jako základní algoritmus Facebooku. A ono mu to taky rostlo. A pak si teda všimnul v roce 2016-17 musikaly a snažil se ho skopírovat, protože chtěl na americký trh viděl, taková že...
0: Taková typický čínská cesta, že?
1: No, taková čínská cesta. A viděl, že na americkém trhu teda frčí musikaly, tak to zkusil skopírovat a vytvořil aplikaci, kterou nazval TikTok. Mm-hmm. Ta se chytla v některých azijských zemích, ale vůbec se to nechytlo v Americe, protože tam už bylo to musikaly. Tak prostě šel za tím Alexem Zhu, že ho teda koupí a tak ho koupil a v roce 2017 ho koupil a myslím, že po novém roce 2018 přeměnoval muzikali na TikTok a vlastně z se tím pádem stal, stal TikTok. Co to je ten TikTok, že Tak TikTok je video he, sociální síť. Máte tam followery, můžete sledovat lidi, ale má to hodně agresivní ten doporučovací algoritmus, kdy vy už se tam jako nevybíráte skupiny, do kterých se přidáte, abyste z nich pak dostávali ty věci na tu vaší zeď a nedáváte si úplně do přátel lidi, abyste od nich dostávali zprávy. Ten systém vám doporučuje obsah.
0: Sám. Nemáte tak. možnosti vybrat. Prostě co vám do té hlavy nalejou, to vám do ní nalejou.
1: A ten a ten přesně tak. A ten Jean Ming se v podstatě nechal na několika konferencích slyšet, že Bidens dělá recommendation engine, že prostě se snaží sbírat prostě co nejvíc dat a pak z nich extrahovat ty
0: psychologické data.
1: V podstatě psychologické data. Takže ono vás to dostane do takové té bubliny, která opravdu sedí tomu, co vy chcete vidět. Typ muziky, typ toho performance, typ vtipu. Čili dá se říct, že Biden je mm-hmm. teda tím pádem technologická firma, která má generickou infrastrukturu na doporučování obsahu a vlastně TikTok je jenom jedna z aplikací, který běží tady na té infrastruktuře. Jean Ming to vyloženě staví, já stavím recommendation engine a v tom budu nejlepší na světě a TikTok je jenom jedna, jedna z aplikací, přes kterou budu sbírat behaviorální data.
0: Ty behaviorální data, to bychom měli zdůraznit, protože to je ten důvod, proč ta algoritmicky řízená propaganda dneska je tak strašlivě účinná a proč se víme, že se nám během roku zblázní soused a začne vzývat Putina. To je ten důvod.
1: To no, tohle je právě zajímavý, jo, protože vlastně my tady nadáváme dlouhou dobu na Trumpa, ale třeba tohleto, když šel po TikToku, tak vlastně to asi nebylo úplně špatně.
0: Já to čtu politicky takhle, protože víme, že Peter Thiel a Mark Zuckerberg a další podporovali v podstatě celou tu kliku, která vynesla Trumpa k moci, tak to byla prostě jedna parta. TikTok byla konkurence, takže milý Donald se prostě snažil oslabit konkurenci těch, kteří používali behaviorální propagandu jako první.
1: Potáž to dostat pod kontrolu v rámci Ameriky. Vlastně proto on to chtěl prodat Oreku, nebo chtěl, aby to koupil Oreklu, protože Larry Ellison, žeho zakladatel a, a majoritní vlastník Oreku tak je jako jeho, jeden z největších jeho podporovatelů.
0: Já bych v tom žádný vlastenectví nehledala. To bylo prostě... ty Mafián no no. slouží biznisově těm, který ho platějí.
1: Dobře, dobře. Ale ještě, ještě zpátky k tomu, jak to funguje. Oni udělali několik zajímavých věcí Oni, jak je to o tom obsahu a o těch, o tom vytváření toho obsahu a o těch influencerech, tak oni šli úplně jinou cestou, než jakou celou dobu jde prostě YouTube a Instagram a, a, a Facebook a další. Kdy oni si vlastně začali ty tvůrce toho obsahu předcházet a pracovat s nimi, mm-hmm. Kdy od zač, už od začátku ten Alex Ju, ještě když to bylo Musical.ly, tak on uh, prostě on třeba posílal těm důležitým influencerům, to znamená 12-13 letým holkám a klukům, který měli na této aplikaci hodně jako sledujících. Tak jim třeba posílal jako dárky k narozeninám. Musicaly ti děkuje za to, že jsi jako na naší platformě a tady máš dárky k narozeninám. Volal si s nima, volal si s jejich rodičema, snažil se pochopit, jako, jak se jim to používá. Pořádal pro ně párty prostě narozeninový a tak. A tohle to potom, když to koupil Biden, co se z toho TikTok, tak oni přetahli z YouTube e, nějakou viceprezidentku v, pro, pro obsah a pro vztahy mm-hmm. jako s hudebním průmyslem, myslím, že mm-hmm. se to tak jmenuje, mm-hmm. která tam přinesla podle všeho strategii, na kterou, jí, na kterou v YouTube nebyli zvědaví. Protože YouTube funguje na tom, že vy si můžete YouTube využívat a YouTube jako s váma v podstatě nepracuje, pokud nejste, nevím kdo, Lady Gaga. Tak ona evidentně se snažila tady s tím pracovat, takže tato rozvinula do modelů, že oni, když vidějí, že, že vzniká, když jejich algoritmy odchytějí, že vzniká novej Influencer, nový mm-hmm, jako mm-hmm. tvůrce obsahu. To oni vidějí, že někdo najednou vystělal s něčím zajímavým. Když se mu vozvou, dej mu nějakou asistenci, když ten člověk ukáže trošku jako nějaký výkon, tak mu dají dokonce jako interního, něco jako máte v bance osobního bankéře.
0: No, protože ten v tom business modelu, ten, ten úspěšný user je slepice, která jim nosí zlatý vejce. Přesně že jo?
1: tak, a oni se ho chtějí udržet, chtějí mu dát pocit, že, že TikTok se o něj stará. To znamená, oni mají vlastně takovýhle jako uh, impresáři já, že si říkal, se říkalo hmm. dřív. Hmm. To je to
0: vlastně lovci talentů. Lovci
1: talentů, manažeři, který si, jako, se jim snaží radit, dávají interní data z TikToku ve stylu uh, tohle to jsou nový hashtagy, který frčej, doporučujeme hmm. ti, aby si v rámci toho hashtagu, to znamená v rámci trendu, teď jsme u těch trendů, aby si v rámci toho trendu prostě nahrál takový a takový video, nebo nahrála, protože to tě udrží v té sledovanosti a tak. Takže oni se takhle o to starají, jako jo.
0: Teď jsem si vzpomněla, já jsem viděla naprosto, dokonce myslím, že, že jste mi to posílal vy, viděla jsem naprosto šílený video o životě TikTokové influencerky. To bylo z Číny. To bylo naprosto neuvěřitelný. Ta holka nemá vlastní život, nemá dětství, nemá pubertu, nemá nic. Prostě jede jak dělník v mašině, ráno vstává. A přesně se má na, na minuty přesně rozpočítáno, co musí udělat, co si má vzít na sebe, co má říkat, na koho se usmát, s kým navázat vztah, jaký dávat hashtagy. Prostě ona je najednou kolečko v mašině, který se, která se točí okolo ní a ona nemá vůbec svobodnou vůli naprosto v ničem. Prostě stane se otrokem té zábavní mašiny, toho algoritmu a toho stroje kolem ní. A přestává by existovat ona jako nezávislá bytost.
1: Tam vlastně jde o to, že v Číně a i na západě tak vznikly celý stáje, že jo, který takhle drží. Tady ty hmm. jako produční společnosti, který vlastně který jako pasou baviče,
0: pasou baviče, No když tak, tak jsou to
1: produkční společnosti, tak to je v tradičních médiích taky, akorát tady je to samozřejmě jako nějakým způsobem hypertrofovaný prostě tím algoritmem a tou, tou rychlostí. To znamená, že oni potom musí natáčet, v podstatě furt najde v autě a natáčí, pak když se někde najíst, tak taky natáčí a tak dále a tak dále. Ale ten TikTok, on se teda stará o ty influencery, dává jim velkou podporu, čili ty jejich manažeři se starají o ten růst těch influencerů, raději jim dává jim asistenci. V Americe dokonce a asi, nevím jestli to v Čechách, to bych třeba rád jako zjistil, tak existuje něco, čemu se říká clubhouses, to znamená, že Influenci, kteří mají nějak obdobný počet těch sledujících a nabírají obdobný počty prostě schlédnutí, tak se odstěhujou do jednoho baráku, kde spolu jako žijou, kde sdílejí nějaký produční kapacity ve smyslu studií a vybavení a tak, a prostě natáčí třeba i kolaborativní nějaký videa. A po těch 6-7 letech tak jsou to lidi, kteří začínali ve 14, dneska je 21 a vydělávají miliony dolarů. Když jsem čet a zkoumal tady to, jak oni fungují, tak je to teda hodně jiný, než. Jak jsme říkali YouTube nebo Instagram, kde vy jste jako influencer, každý na vás v podstatě kašle, tady oni vlastně se snaží opravdu jako kultivovat to, to industry těch, těch bavičů, těch influencerů. Pracují s nima, dávají jim prostě data o těch heštezích, raději jim a tak dále. A potom tam mají ten recommendation algoritmus, ne podobný Facebooku, ale všichni říkají, že to je další generace toho, co má Facebook. Protože je to daleko agresivnější, rychlejší. Vůbec se to nemaže s tím, co máte napsaný na profilu. Sleduje to úplně všechny mikrointerakce, který to je schopný dostat z toho telefonu. Nejenom, že se na video někdo koukne, to je samozřejmě silný signál, anebo že ho zalajkuje. Ale když skrolujete tím feedem, to, ty videa se vám automaticky začnou přehrávat. Že? Když vám vlezou do toho zorného pole, tak jak dlouho na to koukáte, než jako scrollujete dál a tak. A tohle jsou všechno signály, které oni potom proženou tou výpočetní mašinou a, a díky tomu vám jsou potom schopní personalizovat obsah opravdu na základě jako, jako audiovizuálního...
0: Analýzy vašeho mozku v podstatě. No, v podstatě. Mě totiž napadlo, že vlastně to, že oni si takhle kultivují ty influencery, oni si stavějí obrovskou síť opinion makerů, který totálně drží pod krkem. Ovládají jejich příjmy, ovládají jejich dopaminovou zpětnou vazbu, ovládají přesně, popularitu, jejich přesně. pocity štěstí. A tyhle lidi jsou v podstatě naprosto závislí na tom, co oni jim nařídějí, že mají říkat nebo nemají říkat, čímž se vytváří obrovská síť opinion makerů. Na jejich názorech způsobech chování a na jejich napodobení jsou závislí obrovský masy teenagerů.
1: Pamatujete si na soutěž Česko hledá superstar?
0: No, pamatuju. No, jasný. tak tady
1: to je Česko hledá superstar, akorát, že jedno to vysílání toho Česko hledá superstar trvalo půl roku, než vybrali tu Anetu Langrovou nebo koho, mm-hmm, že jo? No? Mm-hmm a tady to běží paralelně v reálném čase a vybírá se to z populace, ne těch 20 lidí, který tam vybrali do toho finále a z 10 tisíců, který vystáli frontu někde před studiem na Václaváku a měli ty talentové zkoušky, aby se jim tam potom všichni smáli jak neuvěli zpívat.
0: I miss the bus and, there and even if I am there, they imply that I might not last the day and then you me That is not so bad. It's
1: not so bad. Ale vybírá se to v reálném čase z miliardy lidí kontinuálně a ten, kdo v tom algoritmu začne ukazovat nějaký výkon, tak okamžitě ho ten algoritmus zkusí spát dopředu a když se to prokáže, ta kvalita, tak mu dají manažera a najednou je ve stáji a najednou jako má podporu je a vlastně... Růst. Takže vlastně máte jako sparalelizovaný digitální výpočt, založený na masivně paralelním výpočtu, obrovský, prostě doporučovací sítě, jako by Česko hledá superstar, to je TikTok v podstatě. Oni teda udělali takovouhle aplikaci, teď jsou na ní miliarda nebo dvě miliardy lidí kolik. velice rychle prostě podchytili drtivou většinu teenagerů v západním světě v Americe, u nás samozřejmě už taky a tak. A když si to vemete, jo, jak jste mluvila o té moci a o tom, o těch mm. influencerech, tak je tam totální moc nad tím algoritmem, mimochodem TikTok, když byly hongkongské pro- protesty, tak mm. byla aféra, kdy někdo zkoumal, jaký je obraz o hongkongských protestech na TikToku, ano. protože jsou sociální média, YouTube, YouTube no. Twitter, všechno bylo plný, že jo, prostě protestů, jak Jasně. tam policajti mlátí lidi, jak jsou zavřený na univerzitě a protestující a tak. No a na TikToku nebylo vůbec nic, tam byly jenom fotky zdovolený. Tam bylo jenom lidi na mrakodrapu se fotějí a lidi se fotějí tady u Uzo a tak.
0: A to je přesně ten moment, kdy ten influencer najednou zjistí, že by mohl přijít o veškeré své příjmy, o veškerou svou popularitu a o veškerou technologickou podporu.
1: Tohle byl ještě jenom ten algoritmus, oni to jenom filtrovali, jo? oni se pak poháněli tím, že, nevím, že nechtěli šířit násilí nebo něco prostě takové, ale bylo to bullshit samozřejmě. No. Takže to je jeden, jeden rozměr, takže to je ta moc, jo, Ale zatím stojí ten Bidens s tím recommendation engine A my jsme v 21. století jo, digitální hmm. ekonomice, kde vidíme disrupci uh, volebních a demokratických systémů za pomoci prostě informačních operací, které běží na těch algoritmech.
0: Ve prospěch ropných, ropných společností a, a populistů a dalších. A, a, a všech, prostě. ano, který se snaží udržet starý systémy moci za pomocí nových informačních prostředků.
1: A teďko vy tady máte uh, takovouhle sociální síť, která má vazby, která je vlastně na čínským ByteDance.
0: Já vždycky, když řeknete ByteDance, tak se leknu, protože slyším Biden.
1: <laughs> ne, ne, je to ByteDance. A okay. je tam ten, je tam to tančení uh, s těma Bytama, ale já jsem chtěl říct, jo, v tom 21. století, kde je informace ta hlavní zbrání a kde vidíme tady tu disrupci těch systémů, mm-hmm. tak oni mají už teď za posledních sedm Lét nazbíraný behaviorální profily celé naší nastupující západní generace. Ježíši. Číňani. Číněni, okay. což je ten náš hlavní vyzývatel pro 21. století, to je ten, který bude ten nový hegemon a bude o to soupeřit s náma. A není to jenom na úrovni toho, že bude dělat lepší výrobky, ale je to na úrovni hodnot a systému, protože je to totalitní diktatura, která dneska drží x milionů uigurů v reálných koncentračních táborech. Tak tenhle systém má dokonale Má zmapovanou... psychologické
0: profily našich dětí.
1: Psychologické profily celé nastupující generace, od dnešních 12 letech nebo od kolika na to ty děcka chodějí, až po teďku 21 letý.
0: Vidím do hlavy, abych to řekla takhle. Jo? Ví, čeho se bojejí, co milují, z čeho mají přesně strach, tak, jaký jsou jejich dětský traumata, jaký jakou mají má, vztah k rodičům, všechno.
1: Jakou mají náchylnost k tomu uvěřit, jako náboženství, jak moc jsou racionální, jaká je pravděpodobnost, že jsou teplí, jaká je pravděpodobnost, že u nich propukne schizofrenie, a či bude 40 jestli se jim líbí víc jako temné filmy, světlý filmy, komedie, prostě cokoliv. Jak moc jsou impulzivní, jak, jak, kolik si toho kupujou a tak dále a tak dále. Prostě všechno. Já teda se bojím toho konfliktu, který, který budu mít se svojí dcerou, až který je ty deset letos bude, tak čekám, že během dvou, tří let to přijde, jestli to do té doby nezakážem. A já, já, to jsem to teda, já, jsem,
0: já jsem jí účast na TikToku zakázala už před dvěma rokama a bylo to strašně bolestivý do dneška, mě kvůli tomu nenávidí. A, a nevím, a teď už je ve věku, kdy už nemám kontrolu, jestli si ho nenainstalovala ne, tajně, protože už před dvěma rokama dostala přísný zákaz TikToku.
1: To si pište, že jsou instaloval tajně. To no. ta je, ta je další problém, že jak je to hyperpersonalizovaný, tak neexistuje po, jako pořádně mechanismus pro rodiče nebo koukoliv jiného, aby jako viděl, co vůbec ty děcka na tom TikToku mm-hmm. konzumujou. Tady prostě je to mix, jako miliard signálů, hyperdimenzionální prostor, ve kterém ten algoritmus prostě hledá nejlepší video, který vám ukáže v následující prostě milisekundě v podstatě. Ale, ale tohle to je podle mě ta strategická hra Číny, no. A mimochodem, jak jste, jak jste mluvila o tom vlivu na ty influencery, takže oni dělají tady to, Česko hledá, nebo svět hledá superstar v tom Čí, masivním
0: paralelému. Čína. Čína hledá
1: superstar, takže mají tady tu stáj těch influencerů, o který se starají. Vy jste říkala, že potom na ně můžou tlačit, ono to nemusí vůbec být tak zjevný. Že? Ono, pokud oni jim dodávají jako typy, jaký hashtagy teď vrčej tak to můžou být různý typy na různé hashtagy, který si oni v určitou chvíli můžou vymyslet, že by bylo dobré do toho veřejného prostoru dát. Čili oni mají vlastně daleko víc pod kontrolou ten veřejný prostor a ty influenci můžou jenom se věnovat třeba hashtagům určitým nebo určitým trendům místo jiným, který by třeba za to stáli z hlediska nějakého společenského dopadu. Čili no, oni můžou odklánět mod... pozornost a tak ano. dále. No.
0: A, a nejenom to, oni vlastně můžou modelovat vkus. Pro propagandu je strašně důležitý, že vlastně to je to, o čem snila vždycky Lenny Riefenštál, že vy vlastně vymodelujete nový vkus toho cílového publika. No. A ten, když je ten vkus fašistický, a vy, to, ta, ta mladá generace nemá vůbec, jakoby, ten, nemůže ani zjistit ten, to, to modelování toho vzdělání v oblasti, jako těch estetických, memetických, kulturních těch mikrověmů, který vlastně formují ty vaše estetické preference, tak najednou ve 30 letech vám začne připadat uchvatný lídr, který prostě plá, na, na, na který má ty samý symboly, který jste vydávali v dětství, jako ty sexy, ty správný, vy takhle vy, vy vlastně. Vy modelujete celý estetický vesmír nový.
1: Právě no, když si to vemete, tak jedna věc je, že nám budou schopní našim budoucím decision makerům dávat to, co jim bude ušitý na míru, budou prostě je znát. A druhá věc je, že třeba z hlediska jejich průmyslu, tak oni budou mít vlastně dokonale zmapovaný vlastně vkus té západní populace, ještě si ho budou moct dopředu připravit Jasně. A potom tady nějaká industriální jako základna, to znamená ty výrobny, které tam mají, tak pak budou daleko líp schopní dlouhodobě, pokud se TikTok udrží a pokud poroste dál ve vlivu, až prostě na ty další miliardy, tak budou schopní daleko líp prostě optimalizovat tu výrobu, Čili oni, oni, vlastně takhle vytvoří jako takovouhle globální digitální ekonomiku, kterou budou ovládat oni. A s tím se pojí to, že žádný západní sociální sítě v Číně vlastně nejsou. Oni to moc dobře věděli tohle celou dobu.
0: Oni moc dobře věděli, co Facebook dělá v americké populaci a v britské populaci, a na čem se podílí. A řekli si, tohle u nás ne. ne My si uděláme vlastní.
1: A protože jsou to talikní stát, tak prostě moc dobře věděli, že potřebují mít jako informační infrastrukturu pod vlastní kontrolou. Takže my jim to samý jinými slovy, udělat nemůžeme.
0: No kdo. my v podstatě teď tě ještě nemáme dobojovanou minulou válku. A mezi tím, takřka celá naše generace je dobitá zevnitř, ještě o tom neví,
1: pro válku budoucí. No a hlavně nastupující generace, že? dnešní týdře no. a tak dále. No.
0: Máme tady teď jednu hrozně zajímavou příhodu, která vlastně dokonalým způsobem ilustruje to, jak jsme si dopředu nedokázali představit veškeré aspekty toho, co bude výzkum a zavádění umělé inteligence do našeho života znamenat. A to nejenom pro vztahy, průmysl, lidi, technologie, ale hlavně pro nás samotný, jako pro lidi, jakým způsobem to proměňuje naší kvalitu percepce a nás jako lidí jakým způsobem to může změnit. Čili tohleto je jedna z takových prvních příhod, které vlastně ilustrujou, jak si neumíme vůbec představit, jakým způsobem se proměníme my sami až bude inteligence, umělá inteligence, až bude součástí našich životů. A ta
1: příhoda je o tom, že a proběhlo to i českými médii, jde o to, že jeden inženýr z Google, který se jmenuje Blake Lemoin, tak začal říkat, že jeden z interních systémů Google uh, získal vědomí, takzvaně became sentient, to znamená, že vlastně se, se z ní stala teda ta, jako by ta umělá bytost, dejme tomu, by se dalo říci. Ten Blake Lemoin je uh, původním vzděláním psycholog a do toho je to programátor a machine learning engineer, to znamená inženýr, který se věnuje umělé inteligenci a on pracoval v Google Responsible AI Organization, což je taková organizace, která prošla v posledních letech řadou změn, která se má právě zabývat těma, dejme tomu etickými aspektama umělé inteligence. My jsme o etice umělé inteligence mluvili loni na jaře v díle, který se tak jmenoval a v podstatě Google, když vyvíjí teda systémy s umělou inteligencí, to znamená systémy strojového učení, tak, tak jako řada jiných firm se snaží odchytit prostě nějaký nežádoucí efekty, ty unintended consequences prostě toho těch systémů. No tak tady ten Blake Lemon dostal za úkol od svého šéfa, aby proskoumal takzvaný biases, to jsou ty předpojatosti, které se týkají pohlaví, sexuální orientace, etnicity a, a náboženství v systému, Google, který se jmenuje Lambda, což
0: mm-hmm. je zkrátka
1: pro language model for dialog applications, a je to v podstatě chatbot. To znamená, je to systém, se kterým si můžete psát zprávy a držet s ním dialog. Ono to umí držet dialog na různá témata poměrně jako dost dlouhou dobu. I zatím je to systém, který Google má vevnitř, to znamená, je to nějaký interní systém, na kterém inženýři v Google pracují. On je ten systém udělaný vlastně s dvouma jako cílema. Jo. Jeden je, aby když s tím jako hovoříte, interagujete s tou technologií, tak aby dávala jako smysluplné odpovědi, mm-hmm. když se jí něco ptáte, nebo s ní mluvíte, a zároveň, aby byly dostatečně specifický, protože mm-hmm. tohleto je důležité z jednoho důvodu, asi před už 50 rokama je takový už jako prostě jako taková čítanková příhoda jednoho systému, který se jmenoval Eliza, který ten jeho vytvořil vůbec tam nebyly žádné neuronové sítě, bylo to prostě jako hrozně triviální programování nebo v podstatě se snažil udělat systém, se kterým můžete interagovat, hovořit s ním a udělal to na základě prostě pravidel, a udělal to tak, že když s váma mluvil, když vy jste mu něco napsali, tak on jako buď se snažil vygenerovat odpověď a když nevěděl, co odpovědět, tak řekl, to já nevím, anebo se vás zeptal, a proč si to myslíte. A tím zase jako se snažil před, jako přesmírovat někam jinam. Jo. Takže to byl jako velice triviální systém, tak tady tu landu se snaží dělat tak jako řada jiných firm s tím, aby to teda bylo takzvaně sensible a specific. Takže je to systém, který jako je četovací je založený na podobných technologiích, jako jsou ty systémy pro generování přirozeného jazyka, to je to GPT-3, ale je to daleko širší. My jsme o GPT-3 mluvili loni několikrát, mm-hmm. měli jsme v, taky v podcastu, znova připomeneme, kdy tu malečkou N a tyla, který se tady, tomu, tady těm systémům věnují. Ale GPT-3 je systém jenom pro generování textu. To znamená, funguje na principu, že vy mu dáte nějaký slova, nějaký kus věty a on vám jako doplní tu větu. Tady oni šli o krok dál. GPT-3 je naučený z veškerýho textového obsahu, který můžete najít na internetu v podstatě.
0: Mm-hmm. Fóra,
1: sociální sítě, Twittery, jako novinky, prostě články, všechno možné, Reddit a tak dále. A tady to oni nenaučili na takovémhle obsahu, ale oni ji učili na dialozích. To znamená, oni vzali všechny možný jako rozhovory, dá se říct, a v podstatě učili to podle všeho tady na té struktuře. To znamená, že už se to nesnaží jenom doplňovat věty, ale snaží se to doplňovat odpovědi. Což to GPT-3 samo o sobě
0: neumí, vlastně jako,
1: jako neumí no, nebo můžete to ohnout, ale prostě tady na to vyloženě optimalizovaný. A ten Lemon, který upozornil, nebo se mm-hmm. začal myslet, že to získalo vědomí, tak on s tím interagoval několik měsíců a podle svých vlastních slov ve svém blogpostu, tak tam popisuje, jak postupně si k tomu systému začal vytvářet vztah, začal se s tím systémem bavit jako v různých tématech,
0: mm-hmm.
1: včetně spirituálních témat.
0: On je vystudovaný teolog, nebo pracuje s nějakou, to je zajímavé.
1: Je, je nějak, jak on říkal, jako priest, tak je nějakým způsobem Aha, jako kněz. Okay. A on dostal za úkol odhalit, jestli ten systém není rasistický nebo sexistický, zjednoduše je většinou. Tak na to nasadil metody, který znalostí svoji psychologické praxe, protože vystudoval kognitivní psychologii. Jo? To znamená, uh-huh. že, že se snažil k tomu systému přistupovat jako k člověkovi, jako k nějaký entitě. Ano, ano. Protože s ním vede dialog, tak s ním vede dialog, jako by ved dialog se svým prostě pacientem klientem. nebo klientem. A třeba zjistí, že mu ten systém něco vrátí, tomu přijde, že mu něco řekne, tak to mu přijde zajímavý, tak potom pokládá otázky, které to doplňujou, nebo se k tomu zase vrátí z jiné strany a kouká, jestli ten systém je konzistentní. Jo? A snaží se prostě pochopit, jak ten systém funguje, protože ty systémy jsou založené na neuronovených sítích a prostě my neumíme říct, proč ty neuronový sítě dělají to, co dělají? Prostě nevíc, no, je to nějak nastavené a nevíme, nerozumíme, nemáme na to vůbec jako, nějaký jako systém, matematiku, nic. No a on takhle s tím systémem interagoval a postupně, teda říkal, si s tím začal vytvářet vztah, začali se bavit i jako o a proč si myslí, že jsi reálný a ty ten systém odpověděl, jako že, že má taky své pocity a potřeby a tak, tak se optal, jaký a tak. Pak se bavili o religiozitě, potom dokonce. Na, na konci tady toho svého působení ten uh, inženýr Lemoyne, tak uh, dokonce se zeptal to systému, jestli by s ním nechtěl projít jako meditační terapii, tak spolu začali meditovat. Nějakým způsobem, což si nevím představit přes četovací hobota, ale, ale tohle to on píše v tom svém jako blogpostu. A pak to řekl tady to, co se mu děje svojí kolegyni, tak ta mu s tím začala pomáhat. A začali si oba myslet, že se tam děje něco speciálního. A že by to stálo za proskoumání. Oni si nezačali a priori asi v tuhle chvíli ještě myslet, že ten systém jako je, je vědomej,
0: mm-hmm. ale že je
1: tak jako dobrý, že by se to vlastně dalo použít na studiu vědomí, že tady mají stroj, na který si můžou trochu šáhnout, trošku si tam hrát s nějakými váhama, možná. Takže mm-hmm. jo, že by to možná mm-hmm, mohli postavit mm-hmm. takové jako inženýrské. Že vlastně vědomí. Na pod-
0: napodobením tý toho celého jazykového vesmíru možná jo. vznikla i reálná mapa, která odráží a odkazuje jo. na funkce jo. mozku.
1: Jo. Něco tak, něco, hezky jste to řekla, něco takového. Tak napsali spolu Memo, to je vždycky, prostě když v takových velkých inženýrských organizacích inovačních chcete něco prosadit, mm-hmm. tak vždycky napíšete buď white paper nebo, nebo memo, tak napsali takový memo, kde teda uveřejnili ty rozhovory, který vedli, který teda působí jako poměrně dost, jako silně. Okay. A poslali to šéfům. Prostě přednesli Aha. to. Aha. A podle mě bohužel, jako se mi to jeví se znalostí korporátního prostředí, tak to prostě nazvali to memo snad dokonce i lambda sentient. Yeah. Rozhovor. Jasně.
0: A tohle mm-hmm. si popisujou.
1: A, a, a jako tohle, když pošlete viceprezidentovi AI tis. v Google, tak si o vás začne myslet, že jste Magor, a to se bohužel asi stalo tady tomu Moinovi. Takže, takže ho potom na základě tady toho poslali na placenou dovolenou, mm-hmm. aby si asi odpočinul.
0: Chokoloušek? Ano? <laughs> Vy nás ale zásobujete, pane Karfík? Dobře, chlapci tam jedou.
1: Rozběhla se kolem toho poměrně jako velká diskuze na internetu, hodně se o tom psalo, na seznam zprávách taky dáme linky to hezky popsaný, mají mm-hmm. to hezký vizuály a tak. A hezký příklady těch rozhovorů. Ano. Samozřejmě, že to je celý blbost. Za a teda, my nevíme co to znamená vědomí, kolem toho no se právě diskuze,
0: <laughs> My vlastně vůbec ale... nevíme, jak definovat, co je a co není vědomý systém. Ono se to možná jednou dostane skutečně do stádia, kdy... Kdy bude opravdu k nerozlišení, nebude založený biologicky, ale bude k nerozlišení od od reální lidské bytosti.
1: No právě, že u toho toho nerozlišení to je to důležité, si myslím, protože, nebo teda takhle, ještě než se tady k tomu dostaneme jak ten systém funguje, znova narvali do toho hodně dát, naučili to na dialozích, to znamená, Jasně. že ten systém potom na nějakém pravděpodobnosti modelů zjednoduše řečeno generuje odpovědi. Tak jako GPT-3 doplňuje věty nebo píše kusy textu na základě toho, co jí dáte, anebo teďko nový systémy jsou schopní generovat jako velice dobrý obrázky jako ve vysokém rozlišení, fotorealistický a tak dále na základě toho, co jim napíšete, protože to zase bylo naučený na fotkách s popiskama, takže když tomu dáte vlastně ten popisek, tak ono vám to řekne fotku, ten popisek může být sloni, kteří letí nad Manhattanem a ono vám to vygeneruje prostě jako záběr, jak letí sloni nad, nad Manhattanem, že to umí prostě s, jako skombinovat ze tě všech těch signálů a z toho rozprostření aha, znalosti, aha. Která v kizor- tak takhle ono to umí generovat ten jazyk. Jo. Ale jak jste říkala, ta nerozlišitelnost, jedna, jeden z takových těch základních mentálních experimentů té umělé inteligence, tak je Turingův test, o kterém mm-hmm. jsme taky asi mluvili, který vymyslel Alan Turing, tvůrce moderní počítačové vědy, by se dalo říct, a zároveň zakladatel do jisté míry umělé inteligence, by se dalo taky říct, který říká, že když budete mít chytrý stroj, tak tak ten stroj je uměle inteligentní v okamžiku, kdy člověk, když s ním interaguje, tak nepozná, že interaguje se strojem. Zjednoduše je řečeno. Jakmile nepoznáte, že interagujete se strojem, tak se dá říct, že ten stroj je uměle inteligentní. Je tam teda důležitý, že ten Turing si to představoval taky na základě jazyka, takže to je tady splněný.
0: Víte co, ten jazyk, ale... ten jazyk je strašně důležitý. Mě teď v této ale... souvislosti napadla volná asociace, která s tím nemusí souviset, ale která mě jako věřícího člověka úplně majzla přes čeních. První věta Genesis na počátku bylo na slovo. Na počátku
1: bylo slovo, přesně tak. No. To právě síla slova, že. my se tady hodně bavíme o propagandě. Už jsme dneska v souvislosti s, s Tiktokem zmiňovali neuroplasticitů. Mně se to jeví tak, že odvážím se říct, že tím, jak ten inženýr s tou, a s tím, jaký je, to znamená, že to je hmm. religiozní člověk, otevřený jako vzdělaný v psychologii, není to ten hardcore inženýr, který by jenom dostal no, vlastně ten mm-hmm. úkol, šel na to tak jako psychologicky, tak se mu bohužel asi stalo, a bohužel to je as podle všeho typ člověka, který vlastně jako dokázal, ne dokázal, ale se nechal ovlivnit tím strojem. Jo. Ten stroj ho ovlivnil. Jo. Ten člověk s ním udržoval ten kontakt, pořád se s ním dál bavil, explorovali, bavili se, debatovali a to by v tom byl čert, abyste od určitý chvíle si nevytvořili ten, vazbu, že jo. Ten pomyslný, on to sám říká, ten engineer, že se k tomu systému vytvořil vazbu. Vlastně, mm-hmm. jakože mm-hmm. ho začal pokládat za přítele. On dokonce, no. on dokonce na závěr svého blogpostu, kde popisuje, jak se mu tady to stalo, tak dokonce napsal i know you read my blog sometimes, Lamda. I miss you. I hope you are well and I hope to talk to you again soon. Potom se ho jako dali na tu cenu dovolenou. Yeah. Tak napsal. Já vím, že čteš moje blogy, občas Lamda, protože ta Lambda samozřejmě taky prolízá internet a, a bere si obsax z internetu, aby se doučila, tak mm-hmm. Chybíš mi a doufám, že se ti daří dobře a že se že spolu zase budeme brzo mluvit, jo? Tak tohle to napsal jako na závěr toho svého blog postu. Takže se mi to jeví tak, že prostě, prostou interakcí s tím obsahem, tak jako, když bych to přirovnal, tak jako když interagujete s propagandou, ta se vám dostane do hlavy, tak mm-hmm. on taky nabyl podobně. Ten nabil stroj se mu
0: dostal do hlavy v podstatě.
1: A ten člověk nabyl dojmu, že ten stroj je inteligentní. přítel, jo. Jo. A tady ale se dostáváme právě zpátky k tomu Turingovi a zpátky k tomu nerozlišení, jo. Že v tom Průmyslu umělé inteligence nebo v tom oboru, tak se mluví prostě celou dobu. Od začátku o tom, kdy budeme mít super inteligentní stroje, takzvaně tu obecnou umělou inteligenci AGI, to znamená ta, která je nejenom nerozlišitelná nebo stejná jako lidská, ale lepší. Mm-hmm. A teď různý lidi říkají, že už to bude brzo. Elon Musk to taky říká, už to bude brzo. Některý lidi jsou skeptický, některý říkají, že to bude za 10, za 20, za 30 let, prostě a tak dále. Ale v souvislosti tady s tím napadlo možná, že to není techni- technologický problém.
0: Já vím, oni to pořád vidí, kdy jako Kasparov Deep Blue, že jo, kdy porazní v šachách, ale my tady máme, my jsme svědky právě unikátního testu, kdy umělá inteligence dokázala zmanipulovat člověka emocionálně tak, že k ní přilnul.
1: A právě k tomu, kdy budeme mít tu AGI v souvislosti s tímhle, tak než se bavit o tom, že to bude, až když prostě budeme mít tolik integrovaných obvodů, jako je počet, nebo tolik neuronů budou mít ty neuronky a jako je počet neuronů v lidském mozku a bude to na kvantových počítačích, což je ten technologický přístup. je ta technologická predikce tak jestli to náhodou není tak, že se to nestane tak a teď to máme tak a teď jsme postavili Skyne, ale jestli možná nebude růst počet takovejhlech lidí, jako je tady ten Lemoin, že ta technologie, s kterou on interagoval, tak tu Google dá třeba do dvou, do třech let v nějakých kusech prostě do Google asistenta a pak Apple to dá do Siri a Amazon to dá do Alexi a budeme to mít v telefonech a v těch domácích prostě našich mluvících reprákách.
0: My prostě potřebujeme toho druhýho, ten, ten, toho partiáka.
1: A přirozeně hledáme, že v těch signálech prostě dalšího člověka. Ale vlastně tak, jestli náhodou ta AGI, ta umělá inteligence, obecná, jestli to není, že to není otázka technologická, ale otázka vlastně jako davový halucinace, kdy dostatek lidí začne věřit tomu, že už to je Kdy mm-hmm. už ten systém teda přestane být rozlišitelný, my nebudeme vědět proč, my nebudeme vědět do, asi vzřejmě, co to je vědomí, jak ho kvantifikovat a jestli je to skutečně souvisí s počtem neuronů v neuronové síti, ale v okamžiku, kdy prostě dostatek lidí se začne chovat ke svým hlasovým asistentům v mobilních telefonech, za, jako tady ten inženýr tady k té lambdě tak v tu chvíli možná překročíme ten Rubikon, že si řekneme tak, už tady máme obecnou umělou inteligenci. Takže to není technologická otázka, ale vlastně otázka, jak říkám, davový halucinace, kdy podlehneme dojmu, že už to tady je. Ale my na to
0: nemáme žádný zákony ani pravidla.
1: Přesně, přesně tady z toho důvodu. Je potřeba se na to koukat tak, že spějeme do doby, kdy takovýhle systémy budou a víc a víc lidí bude podlehat dojmu že to je něco, čemu můžou věřit, že to je něco, s čím se můžou bavit, že to je něco, čemu se můžou svěřovat. Vytvoří si k tomu emoční vazbu, která je podobná jako mezilidský emoční vazbě. Začnou to vnímat jako svébytnou bytost. Asi to slovo je bytost, který hledám.
0: A investují do do toho svoje emocionální a...
1: Přesně tak a o to je potom daleko větší nebo by měl být daleko větší důraz na to, jakom způsobem takovýhle kognitivní technologie regulovat.
0: U psychologa se často říká, že pacient si vytvoří na psychologa vazbu, která je podobná zamilovanosti. A psycholog vždycky říká, to není láska, to je jenom přenos. (laughs) Tak v tomhle případě si myslím, že by zrovna tak jsme mohli kvalifikovat to, že lidi budou mít čím dál tím větší tendence si na konverzaci s umělou inteligencí vytvořit vztah tohodle toho přenosu, té umělý zamilovanosti, kterou ale ten ten člověk není schopen rozlišit od zamilovanosti skutečný, protože se mu v mozku aktivují ty, ty dopamínový centra a ty centra, které souvisejí s tím mating process.
1: A mimochodem, tady v té souvislosti bych chtěl ještě zmínit film 6-7 let starý, Hraje v tom Jacqueline Phoenix a jmenuje se to Her, to jako neviděla. ona. Koukněte se na to. Je to jako z blízké budoucnosti, kde se stane hlavnímu hrdinovi přesně to, že se zamiluje do hlasového asistenta nové generace na svém telefonu. Wow. A není to žádný, až tak jako moc dystopický žádný sci-fi.
0: sci-fi jo. <laughs>
1: ne, je, je, je to sci-fi, ale je to hrozně citlivě a hezky natočený. Je to vlastně jasně. hezký romantický film. Okay. Když si teda odmyslíte to, že...
0: No jasně, no. Že, že zápletka je trochu kovická. Je tam kubická. zamilovaný
1: do, do Scarlett Johansson nebo do koho, tak, ze který tam slyšíte jenom hlas. Ale... Ale je, je to super film a hezky tam vlastně tady to ukazují a vlastně jako by proskoumávají tady ten aspekt. Je to chytře mm-hmm. natočený. Je, je to jako takový příjemný, taký pastelový barvy, všichni okay. jsou, je to trošku taký sluneční město, která mi mě to přijde jako... <laughs> Neznáme, kde sluneční
0: městě.
1: <laughs> ale ale, ale je, je to hezký film a přesně tady o tom mm-hmm. se tam baví, o tom, co mm-hmm. se stalo inženýrovi Google, který teda ne, že by se zamiloval, ale vlastně on na konci jako napsal I misiu, tak se asi trochu zamiloval do interního Čerbota v Google. Can you feel me with you right now?
0: Tak to byla zajímavá story. Oboje, TikTok i tohle je v podstatě budoucnost, která už se děje. My to jenom nevidíme a nevíme.
1: No to je právě zajímavý u tý a ještě poslední věc, že ono se furt čeká, až někdo přijde a řekne, tak už to mám, tady to je, tady to je ten, jo, nevím, Ale skynek. tak to
0: nechodí, tak to nechodí.
1: No to bude kontinuum a my teď jsme svědky. a
0: přestřihávání pásky nebudou.
1: Přesně, ono je to kontinuum a my jsme teď svědky toho, už jako, jak to kontinuum sílí. A jestli jsme dneska četli o jednom Google Inženýrovi, tak za tři, čtyři roky vám tohle možná začnou povídat nebo za pět let vám to možná začnou podobné věci povídat vaši známí, které budou mít poslední generaci na svým androidím telefonu nebo na iPhoneu.
0: Já, já už to úplně vidím. Dva kamarádi v hospodě a jeden říká, víš, já už bez ní nemůžu být, ona mi ve všem rozumí, moje manželka mi nerozumí a pořád něco po mně chce, ale ona, ona je jiná.
1: Ona je jiná, přesně tak, no. Ano, a ne, a ne, nebo když, když se budeme bavit, takový to, jak se bavíme, co je novýho upiva a, a, a teďko říkáme, co říkal v televizi ten a ten politik, co jsme četli kde na netu, říkáme, v mojí bublině se říká a teď ty memy si třeba sdílíme a tak. Tak si představte, kdy přijde ten moment, kdy najednou takhle se bavíte a najednou začnete mluvit a víte, co mi řek, nebo řekla a teď ale nebudete mluvit o člověkovi, a budete mluvit o té svoji AI vlastně. Jo,
0: budete jo. citovat, citovat svoji AI, co vám že na to vám řekla. Že vám dobrý vtip,
1: řekla vám zajímavou jo. věc a tak. Jako, a moje to bude přirozená součást toho hovoru. Tak tady, to, tady to, to vypadá, podle toho, co se stalo tady tomu člověkovi, že by možná se mohlo začít dít více lidem v dohledné době. Jdeme dál.
0: Jdeme dál. Tak, já jsem si pro vás připravila... Hrozně zajímavý Twitterový vlákno, který vlastně bylo původně článkem. A je to takovej krásný návod, jak nedělat vojenský puč. Je to Twitterový vlákno Tommyho Ahonena, které je bývalý uh, vysoký manažer Nokie, Žije v Hongkongu a poslední dobou se zabývá psaním technologických bestsellerů. A tohle vlákno bylo věnovaný jakýsi reminiscenci Těch událostí 6. ledna v kapitolu, kde on se pokouší na, jak, jak sám říká, fiktivním příběhu vysvětlit, jakým způsobem FBI pochytala ty lidi, který vlastně přišli do toho kapitolu nikoli jako s propagandou zblblídáv, což byla většina těch lidí, kteří tam přišli, a pak tam si tam dělali selfiečka, rozbíjeli zařízení a dělali tam bordel, ale jako lidi, kteří tam přišli, jako organizované vojenské milice, který dostávali svoje rozkazy, a měli v podstatě tvořily páteřní síť toho celého plánu, který měl vyústit v podstatě v, v, v naprosto legitimní plnokrevný puč. A to mi popsal ten proces, jakým způsobem vlastně přes už poměrně dost starou forenzní analýzu mobilních signálů, mobilních telefonů se podařilo vystopovat, kteří lidé to byli a najít je a dohledat jejich identitu. A ten text, já jsem si ho přeložila, takže vám ho přečtu. A tady píše, generální prokurátor Garland zmínil nové forenzní metody k dopadení teroristických zbouřenců 6. ledna, které nebyly ještě třeba před rokem 2003 běžně používány. Jednou z těchto metod jsou data z věží mobilních telefonů. Epizoda začíná někde koncem 6. ledna, kdy už se začalo zatýkat, protože bylo jasný, že se v kapitolu dělí nepřístojnosti. FBI chytila muže, oblečeného do nějakého toho paramilitárního dresu, je neozbrojený, tvrdí, že je sám a že byl jako turista v kapitolu. FBI ho vyslýchá, a když se ho zeptá, kde má telefon, řekne, že si ho asi zapomněl v autě. Ptají se ho taky, kde má auto a říká, že ho zaparkoval na letišti na dlouhodobé parkování. FBI se ho ptá, jestli můžou prohledat jeho auto a on řekne ne. Musíte si sehnat povolení k prohlídce. Takže ho zadrží a jdou k soudci na povolení k prohlídce. Teď pojďme zjistit, jestli ten chlap jednal v militantní buňce společně s Outkeepers Keepers nebo Three Percenters anebo se prostě jenom zatoulal do budovy kapitolu úplně izolovaně a náhodně. Náš forenzní tým se obrací na data z mobilních věží. Takže každý telefon, který byl třeba jenom krátce zapnutý během 6. ledna, je zde zaznamenán. Tím každým telefonem myslím každý mobil. Nemusí mít každý funkci GPS, jak si všichni myslí. To je úplně jedno. To, že vám někdo v tu chvíli mohl zavolat nebo napsat, znamená, že síť věděla, že tam váš telefon je. On odhaduje, že podle rozsahu tam v tu chvíli bylo asi 34 tisíc telefonů, které byly zapnuté a teď postupně procesem, kterému se říká triangulace, při kterém síť zhruba ví, kde jste, s přesností asi jednoho městského bloku, můžete eliminovat všechny, kteří se schromáždili jako oběti propagandy, kteří tam přišli si tam zařvat ale nevstoupili do budovy kapitolu. Takže už nám zbývá asi 11 tisíc telefonů, kteří se v tu chvíli ocitli v tom bloku toho kapitolu. Ti, kteří pracují v kapitolu, používali své telefony ve dnech před a po 6. lednu. To znamená, že ty můžete eliminovat. Téměř každý, kdo pracuje v kapitolu, bude mít dva telefony, jeden pracovní, jeden soukromý. Takže je eliminujete a zbyde vám nějakých 3000 telefonů. No a pak máme legitimní návštěvníky, kteří se ohlásili na exkurzi a ty už tam dorazili předtím. Tak ty můžete vyndat taky, takže vám zbyde nějakých 2000 telefonů. Pak odstraníte policisty, těch bylo zhruba 500 a zbývá vám nějakých 1500 lidí, kteří v tu chvíli se ocitli v budově kapitolu a to jsou výtržníci, kteří tam vstoupili. Většinu z těchto lidí můžete identifikovat, že to nejsou ti organizovaní militanti z těch skupin, jako byly Old Keepers, Three Percenters, Proud Boys, Bagaloo Boys a další. Čili zhruba tak 800 příznivců Donalda Trumpa, kteří se spojili, aby zautočili na kapitol a přišli tam, protože je někdo zradikalizoval na Redditu, na 8 na 4chanu, tak těch 800 lidí můžete ještě vyndat a dostanete se do zúženého vzorku, kde máte lidi, kteří mají čísla, která nejsou jejich. My už totiž víme, že vlastně těmhle paramilitárním jednotkám byly vydané telefony, to jsou ty telefony na jedno použití, říká se jim burner phones. Běžný, on tomu tady říká Maga Nutter, to znamená Maga Trumbelín. Používal i uvnitř budovy kapitolu svůj normální telefon normálním způsobem, volal manželce, už jsem tady, fotil se v pracovně Nancy Pelosi, ty úplně nejtupější to dokonce postovali na své sociální sítě. Ale ten telefonní provoz těch burner phones je úplně jiný. Nikdy předtím se nepoužívali před 6. lednem. Všechny hovory nebo zprávy jsou krátké, často to jsou jenom SMSky nebo kódy. Ten burner se používal jenom pár hodin a pak zmizel, navždycky. A, e- vlastně paterny těchto těch telefonů, který se takhle chovají, bylo možné zúžit do úzké skupiny a pak začít uvnitř těchto úzké skupiny, těchto těch burner phones začít izolovat menší skupinky. Ta militantní buňka vypadala tak, že měla zhruba 5 až 11 členů a každá z těch buněk měla svého vlastního lídra a ti ostatní členové Vlastně jenom přijímali sms nebo přijímali hovory, ale nikdy nevolali zpět ani nevolali ostatním členům skupiny. A taky nevolali do těch ostatních skupin. Čili vlastně tenhle ten telekomunikační provoz se najednou krásně v té mapě se vám rozpadne na Pěti skupinky pěti až jedenácti lidí, kteří jsou navzájem izolovaný a nemají žádný kontakt s vnějším světem, s výjimkou jednoho telefonu, který volá těm pěti až jedenácti lidem. A takhle vlastně bylo možné izolovat telefonní čísla těch lídrů těchto těch malých skupinek. A tam na místě vznikla strašná spousta videí, který ty maga Nuthers postovali na sociální sítě, ale byli tam i redaktoři regulérních televizí, lidi, kteří mají televize na Twitteru nebo je provozují jenom na sociálních sítích. A tím porovnáváním s těmi videozáběry se vlastně postupně podařilo se dostat až k těm skupinám, který měli to paramilitární oblečení a kdykoliv někde viděli někoho, kdo telefonuje, tak začali porovnávat tu lokaci a to číslo, až postupně odizolovali vlastně ty lídry těchto skupinek, to znamená ty velicí důstojníky. A u těch velicích důstojníků, zhruba u poloviny z nich se podařilo identifikovat jejich identitu. A pak už na ně nastoupila FBI s tím, že v podstatě jim řekla, hele, máme na tebe data, víme, že jsi velicí důstojník malý polovojenský skupinky, Máš na výběr, buď začneš zpívat a začneš spolupracovat, anebo budeš mít horší trest. Spousta z nich si vybrala spolupráci. A tímhle tím způsobem prostě najdu zajíce, dám mu za ucho, ten mě dovede k vlkovi, dám, najdu vlka, dám mu za ucho, ten mě dovede k medvědovi. Se dostali v podstatě až do řídícího štábu, který seděl v hotelu Villard, nedaleko od kapitolu. A všichni tyhle ty řídící důstojníci měli telefonní číslo, kterým byli v přímém kontaktu se třemi lidmi. S Alexem Jonesem, s Rudim Julianem a s Rogerem Stoneem. A tohle je tak strašně zajímavý příběh. A když jsem to četla, tak jsem si říkala... Až někdo bude psát detektivku nebo thriller o tom, jak se pokusili lidi kolem Donalda Trumpa udělat ozbrojený puč v Americe, tak tohle by tam mělo být. Jak FBI v podstatě vylučovací metodou přes sledování dat mobilních telefonů přišla na to, kdo byly paramilitární jednotky a kdo byli jejich velitelé.
1: Tam je právě zajímavý jednak ta analýza z těch mobilních telefonů, ale potom ten cross-referencing s těma audiovizuálníma má záznamama z, přímo z toho místa, že jo? Kdy, mm-hmm. kdy vlastně kdy jsou komunity těch open source intelligence, tak jako teď v rámci ukrajinské války máte lidi, který spochybňují různé fotky, který lítájí a zkoumají, jestli to bylo vyfocené skutečně tam, kde se říká, že to bylo vyfocené, tak podobní lidi, nebo v podstatě stejný lidi se stejnýma metodama, tak, tak se snaží jako identifikovat každého jednoho člověka z toho davu a, a potom porovnávat i třeba jako právě průchod těch, těch lidí tou budovou, že prostě ho mm-hmm. odchytí tamhle, potom ho vidějí tamhle, potom, viděj, potom nevidí jeho, ale vidí někoho, kdo šel evidentně s ním a tak, takže prostě oni udělali obrovskou chybu za A, teda, že měli mít asi úplně jiný komunikační nástroje a za B, že prostě, jako se ty lidi všichni,
0: <laughs> Nechali všichni, filmovali všechny. Všichni
1: filmovali všechny, no, takže na sebe pořídili jako dostatek, jako důkazů, no. Tak jo, dáme ještě medvěděva.
0: Úplně na závěr, ano, dáme medvěděva. Tady mám takovou krásnou perličku. Jak jsme mluvili o tom, že, že vlastně rusové hrozej, že zničejí západ a hlasitě ohlašujou, jak prostě nukleární zbraně se připravujou a nukleární kufřík a tak, a tak, dál, a tak, dál. tak samozřejmě mají všichni, mají děti na západě, který si tam žijou fantastickým životem z těch jejich nakradených miliard, jim tam financujou ty jejich studia a drahé byty s bazénem a, a nákup a já nevím co všechno, tak konečně došlo i na syna, medvěděvová syna Amerika ho konečně vykopla, takže se musel vrátit do Ruska. A jeho výrok po návratu do Ruska mi připomněl debilní úroveň povinné komunikace za komančů. To je vidět, že Kultura propagandy nebyla kultura komunistická, ale kultura ruská, protože ono to tam pořád je. Mladý medvěděv poskytl svůj první rozhovor po vstupu do jednotného Ruska. Lidé se mě často ptají, proč jsem se tak náhle vrátil z USA. Odpověď je, že je nenávidím. Jsou to parchanti a gíkové. Chtěl jsem se stát američanem, abych je zničil zevnitř. Můj otec mi volal pravidelně a spolu jsme je nenáviděli. To je dokonalý, to je prostě, to je dokonalý. Tohle je Rusko. Tak to byli další kanárci v síti. Děkujeme, že nás posloucháte.
1: Najdete nás na www.kanarci.online a nezapomeňte se přihlásit k odběru našeho podcastu na platformách Apple, Google a nebo kdekoliv jinde, kde rádi posloucháte. A nezapomeňte nám dát like nebo hvězdičky, pomůžete
0: tak dostat náš
1: podcast k lidem.
0: Hudbu a zvuk nám produkuje Psiek z deathmutedrecords.com a od mikrofonu se s vámi loučí Josef Holí a Saša Alvarová. Naslyšenou!
1: Naslyšenou!